0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירה בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. ברטרן ראסל אמר פעם שההנאה הגדולה ביותר, התרוממות הרוח, תחושת ההתעלות, נמצאות במתמטיקה כפי שנמצאות בשירה. מתמטיקה ושירה, באותו משפט. כמו כן הוא מוסיף שהמתמטיקה כשמסתכלים עליה מהצידה הנכון, יש בה לא רק אמת אלא גם כן יופי. רוב האנשים שמתמטיקה מוכרת להם בעיקר מהקורסים שהם לקחו בבית הספר, ירימו גבה או אפילו שתיים, יופי, שירה, על מה בדיוק מדובר כאן. הרי לרוב כשאנחנו נזכרים במתמטיקה שלמדנו בבית ספר, כל מיני משוואות משעממות עד מאוד נוסחאות שמכריחים אותנו לדעת אותן בעל פה, וכל מיני דברים כאלה, בטח ובטח שום דבר שדומה לשירה בספרו, כיבוש העושר, ראסל כותב אפילו יותר מזה, הוא מספר שפעם אחת מתמטיקה הצילה אותו מהתאבדות, הוא לא התאבד כי הוא רצה לדעת יותר מתמטיקה. קשה לי מאוד להעלות על הדעת שמשהו באמת רצה לדעת זה מה יקרה בקרב האיתנים בין שני ברזים שמנסים למלא בריכה לבין שלושה ברזים שבו זמנית מנסים לרוקן אותה. כנראה שמתמטיקה לא ממש עוסקת בזה, אז במה היא כן עוסקת? אנו עוד נחזור לשאלה זו. לואיס קרול היה מתמטיקאי מקצועי. וכמורה למתמטיקה, הוא היה ג'נטלמן וקטוריאני, ביישן, מגמגם, וכפועל יוצא מזה, כמובן היה גם כן משעמם. אבל הכתיבה המתמטית שלו, וכאן זה בכלל לא חשוב אם מדובר בטקסטים מתמטיים שכאלה, אם מדובר בספר בלוגיקה סימבולית, ספרי קהידות וכמובן ספרי אליס, הכתיבה המתמטית שלו היא מלאה בעברקות אין ספור ובדמיון מופלא. יש שם אליפסות שמשתדלות להיות מעגלים, אך הן כבר מבוגרות מכדי להצליח במשימה זו. אנחנו פוגשים רופאי שיניים ששונאים אנשים קרחים שנוהגים ללכת לעורכי דין, שואלים את עצמנו מה קורה לשלהבת לאחר סיום בירתו של הנר, וכיוצא באלה. למשל, אני חושב כרגע על שתי דוגמאות מתוך פרק על מסיבת התה המטורפת. מי שאינו מתמטיקאי, הוא יתקשה בכלל להבין את העוקץ בדוגמאות האלה, בטח ובטח זה לא יצחיק אותו. את המתמטיקאים הדוגמאות האלה כן מצחיקות. מי שזוכר, בתחילת המסיבה פונה הארנב לאליס ואומר לה בנימה של עידוד, קחי קצת יין. אליס סוקרת את השולחן סביב וסביב, מסתכלת, בודקת, מחפשת, ומגלה שאין, אין פשוט יין על השולחן, אין שם שום דבר מלבד תה. היא אומרת, אני לא רואה שום יין על השולחן. אין, כמובן שאין יין, עונה לה, הארנב. עכשיו, מבחינתו של הארנב, שהוא כמובן מתמטיקאי, לא קרה כאן שום דבר מוזר, למה? זו חשיבה מתמטית תאורה. במתמטיקה, אם הדבר הוא לא קיים, לא משנה מה אנחנו נגיד עליו, זה בהכרח נכון. למשל, אם אני אומר את המשפט הבא, כל המספרים שהם שונים מעצמם, הם שחקני כדורגל במנצ'סטר יונייטד. המשפט הזה הוא נכון, כי אין שום מספר אשר שונה מעצמו. למי שלא מאומן בחשיבה מתמטית, זה נשמע כמובן משונה. לאוזניים מתמטיות זה נשמע בסדר גמור, מצוין. מאוחר יותר, אז אני גם אגיד את זה אחרת, כי פתאום חשבתי יותר טוב. מתי <עכשיו> אפשר? עכשיו. מאוחר יותר, מתעקש הארנב ללמד את אלס את מושגי היותר והפחות, ואת ההבדל בינם לבין הלא כלום. קחי קצת יותר תה, הוא אומר לאליס בלבביות רבה. אבל עוד לא לקחתי כלום, אליס עונה לו בקול נעלב, אז איך אני יכלה לקחת יותר? את רוצה להגיד שאת לא יכלה לקחת פחות, פתאום מתערב הקבוען המטורף בשיחה, ומסביר לה, קל מאוד לקחת יותר מלא כלום. אכן, אם אליס לא הייתה שותה בכלל תה, והיו מציעים לה לשתות פחות, היא הייתה מתקשה מאוד במילוי המשימה, ועל כיוון שהיא לא שתתה תה בכלל, קל מאוד לשתות יותר. דרך אגב, הפטנט הזה יכול גם לעבוד אם אנחנו רוצים לגרש אור, אורחים לא רצויים. פשוט ברגע שהם מתיישבים ליד השולחן, אפשר להגיד להם, תשתו יותר תה, תאכלו יותר עוגות, האורחים כמובן ייעלבו מיד וילכו. מעניין מה יקרה אם האורחים הם מתמטיקאים, האם הם מבינים שהכל בסדר כאן ויישארו לשבת, או בכל זאת, כמו כל בני אדם, יחליטו ללכת מן הארוחה הזו. המושגים של הלא כלום או של האפס, לא חדלים מלהסיק את לואיס קרול לאורך כל הספר. בפרק הראשון, למשל, כבר בהתחלה, מוצאת אליס במחילת ארנבון בקבוק שעליו כתוב שתה אותי. אליס מעיזה לטום ממנו, וחיש מהר גומעת אותו עד תום. היא מתחילה להתכווץ, ואז מנכר בליבה החשש שהיא תתכווץ עד שתיעלם. כאן עכשיו אנחנו נתקלים בבעיה מתמטית, למשל, מעניינת הבאה. בואו נניח שהגובה של אליס בשלב כלשהו הוא מטר וכל דקה היא מתכווצת למחצית מאורך זה. כלומר היא תהיה מטר, חצי מטר, רבע מטר, שמינית מטר וכך הלאה. והשאלה המעניינת שאפשר לשאול, האם באמת החשש של אליס שהיא תיעלם לגמרי הוא מוצדק או לא? ברור שאם עובר זמן סופי, אז היא לא תיעלם. היא תהיה קטנה יותר, יותר ויותר ויותר, אבל תמיד תישאר. אבל מה קורה אם אנחנו למשל נחשוב מה יהיה עם אליס אחרי שעובר פרק אינסופי של זמן? לא ייתכן שיש לה אורך כלשהו, כי כל אורך שאנחנו נחשוב עליו, כיוון שאנחנו כל הזמן מחלקים בשתיים, מתישהו אליס אמורה להיות קטנה מזה. כלומר, לא יכול להיות שלאליס יהיה אורך כלשהו, או גובה כלשהו. אבל, אם אנחנו נניח שבשלב כלשהו אליס נעלמת לגמרי, גם זה לא טוב, למה? זה אומר שגם שלב לפני זה היא לא הייתה, כי הרי לו לא הייתה עדיין, אז היא לא הייתה יכלה להיעלם, כי כל מספר שאנחנו נחלקו בשתיים, עדיין ישאר ממנו משהו. כלומר, אם אליס באיזשהו שלב נעלמת, זה אומר שהיא לא הייתה כבר קודם, לא הייתה עוד קודם, לא הייתה בכלל, שזו מחשבה מפחידה עד מאוד. נחזור שנייה לספר ונראה איך זה מסופר שם. זה עוד עלול להסתיים בזה, אומרת אליס לעצמה, שאתכלה לגמרי, כמו נר. מעניין והיא מנסה לדמיין איך נראית שלבת של נר לאחר שהנר מפסיק את בירתו. כי היא לא זכרה שהיא ראתה אי פעם דבר כזה. עכשיו השאלה שמעלה אליס היא לא מי יודע מה שאלה מקורית, המון אנשים יכולים לשאול שאלות כאלה. המחזאי ברטולד ברכט שאל אפילו לאן נעלם החור לאחר שמסיימים לאכול את הבייגל. אני דרך אגב בכלל לא בטוח שאני מסכים עם ברכט שהחור נעלם. אולי החורד לא נעלם, אולי מה שנעלם זה הבייגל, כן? אולי החדר שלי הוא מלא בחורים של כל מיני בייגל שאכלתי במרוצת חיי. המשורר הרוסי, אה, היהודי, אוסיפ מנדלשטעם, אה, אני חושב שהיה תומך בדעה שלי, כי הוא אמר פעם שמשהו הכי אוהב באמת בתחרה, זה את החורים, עליהם אפשר לסמוך, הם לא ייעלמו לעולם. אולי באמת הדברים היחידים שנשארים זה חורים, לאן הם ייעלמו? כל היתר אולי נעלם והחורים לא. כך או אחרת, יש מקצוע שמטפל בזה, וזה דבר, דבר די מדהים, כי אנשים רגילים לא חושבים שגם אם זו שאלה שיש מה לשאול אותה, עדיין רוב האנשים לא חושבים שיש מי שינסה לענות על השאלה הזו, והנה עובדה, מתמטיקאים. לא רק החליטו שהם רוצים לענות על השאלה הזו, אלא אפילו המציאו מקצוע, מקצוע מיוחד שמטפל בשאלות האלה, כיצד נעלמים חורים, כיצד נוצרים חורים, האם חפץ כלשהו הוא כשיר או לא, והמקצוע הזה נקרא טופולוגיה. מה שאפילו עוד יותר מעניין, שכל מיני קרובי משפחה של המקצוע הזה, וביניהם מקצוע שנקרא טופולוגיה דיפרנציאלית, משמשים לחקר בריאת היקום. עכשיו, אם נחשוב על הקפיצה הדרקונית שמתרחשת כאן, כן, על מתמטיקאי אחד שמחליט לענות על השאלה לאן נעלם החור של הבייגל, ופיזיקאי או מתמטיקאי אחר, או למעשה אפילו כמה וכמה, שמנסים באמצעות אותם הכלים לנסות לענות על השאלה כיצד נברא היקום. עכשיו, המושגים של הלא כלום ושל האפס הם קשורים קשר הדוק מאוד גם במושג מתמטי יסודי אחר, הקרוי אי רציפות. כל השמות המתמטיים האלה, דרך אגב, לרוב, כשאני אומר את זה, גורמים לבעלה רבה. אין צורך, כי תכף אנחנו נראה איך לואיס קרול מסביר את זה בצורה פשוטה ויפה מאוד. ואני רוצה להתייחס לקטע אשר מופיע בפרק השביעי של מבעד למראה. אליס יוצאת מן היער אל שטח פתוח, שבו היא מוצאת את המלך הלבן ישוב על הארץ, שעקוע בכתיבת ספר הזיכרונות שלו. זיכרונות, זה בכלל דבר מאוד מאוד חשוב בספרי אליס, אבל נחזור לזה בשיחות מאוחרות יותר. העיפי מבט בדרך, המלך אומר לה, והגידי לי מי הולך שם. אליס משיבה, ואין לי ברירה, אני לא יכול לתרגם את הקטע הזה כדי לשמור על המשמעות, אז אליס מגיבה כך, היא אומרת, I see nobody on the road. הלוואי והיו לי עיניים כאלה, מתפעל המלך. To be able to עכשיו, מה קורה כאן? כל מי שקורא את הפסקה הזו, אז הוא כמובן משועשע מן המלך, אבל מיד ממשיך לקרוא הלאה ולא נעצר. אבל קרה כאן משהו מאוד מאוד מעניין, ואין לי ברירה אלא להרוס את הקטע הזה, אבל להסביר מה קרה כאן. ומה שקורה כאן זה בדיוק מושג האי הרציפות. בואו נבין זאת. נגיד, אני אומר עכשיו שאני רואה ממול החלון של אולפן ההקלטות בניין. לא נראה לי שאני אפתיע מישהו, בניין זהו חפץ מאוד מאוד גדול, כולם רואים אותו. אם אני אגיד שאני רואה בקומה השלישית של בניין זה אישה, אמנם הקטנתי כבר את גודל החפצים שאני מדבר עליהם, בסוגריים אסור לקרוא לנשים חפצים, אבל עדיין אני לא מפתיע אף אחד, כי גם את זה כולם רואים. אבל אם אני מקטין עוד יותר ואני אומר, שאני רואה שיש לאישה הזו עיניים סגולות, כאן אני כבר מתחיל קצת להפתיע, בהנחה כמובן שאנשים מאמינים לי, כי העיניים הסגולות זה כבר מאוד מאוד קטן וקשה לראות את זה, בטח ובטח ממרחק. אבל אני לא מסתפק בזה, אני רוצה להמשיך להפתיע אנשים, אני אומר להם שאני רואה את המבנה המולקולרי, למשל, של האישון, שזה בכלל מדהים, או אם אני רוצה ללכת עד הסוף, אז אני מודיע שאני רואה את הלפטונים של האישון. עכשיו, לפטון זה חלקיק פיזיקלי הכי קטן, לא יודע, פיזיקאים מספרים שזה אשם בינתיים שהם החליטו שככה החלקיק הזה יקרה, לא ברור עדיין, הדעות חלוקות אם יש באמת חלקיק כזה, יהיה, או שבכלל לא יקרה כזה דבר, אבל נגיד שבאמת לפטון זה חלקיק הכי קטן. אז אם אחרי שאני אומר שאני רואה את הלפטון, אני רוצה להמשיך ולהפתיע, אין לי כלל וכלל ברירה, אלא פשוט להודיע שאני רואה את הלא כלום. I see nothing, כי זהו, יותר קטן מלפטון אין. עכשיו, החוק בעולם הרציף הוא החוק הבא. ככל שהדבר קטן יותר, יותר קשה לראותו. ולכן, הדבר שהכי הכי קשה לראות אותו, הוא כמובן משהו שהגודל שלו הוא אפס. הלא כלום, nobody, nothing. המלך שחי בעולם הרציף, לכן גם מביע התפעלות כה גדולה, כן, כי אליס הצליחה לראות את האפס, את הלא כלום. זה נפלא. אנחנו כמובן מבינים שקרה כאן משהו אחר, מה שקרה כאן, שבנקודת האפס החוק פשוט נשבר, מתמטיקאים קוראים לזה אי רציפות בנקודת האפס, תמיד יש להם איזה משהו משעמם להגיד על איזה משהו נחמד, כיוון גם מלמדים את הנושא הזה של אי רציפות, אי רציפות וכל הדברים האלה בצורה משעממת הרבה יותר ממה שזה מופיע אצל לואיס קארול. דרך אגב, הרבה מאוד חוקים נשברים כאשר אנחנו מנסים להפעיל אותם על הלא כלום או על האפס. אני למשל אתן שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה שאני חושב עליה קשורה בכלל בנושא החרוזים. תארו לעצמכם שהמלכה האדומה מחליטה להכריז על תחרות. תחרות, המצאת החרוזים למילה קווין. ובאים כל מיני גיבורי הספרים ומציעים כל אחד את החרוס שלו למילה קווין. נגיד דמתי דמתי יכול לבוא ולהגיד שהחרוז שהוא חושב עליו למילה קווין הוא המילה ווין וכאן הוא אומר בכלל גם המצאתי חרוז מדהים וגם בתוך המילה שאני אומר כבר ברור ווין ניצחון אני חייב לנצח הוא בטוח בניצחונו. תארו לעצמכם שמישהו בא ומציע את המילה קווין עכשיו אי אפשר להתחרות בזה כי המילה קווין זה החרוז המושלם למילה קווין אבל אף אחד לא יתפעל לא מזה בכלל, אם המשוררים יתחילו לכתוב חרוזים בצורה כזו, כן שכל מילה פשוט תתחרז עם עצמה, לא נראה לי שזה בכלל ייחשב שירה, אם כי האמת היא אי אפשר לדעת היום. מה קרה כאן? ההבדל בין המילה קווין למילה קווין הוא הבדל של אפס, אין הבדל. שוב פעם, חוק נשבר. החוק בגדול אומר שהחרוז יפה יותר ככל ששני המילים דומות יותר זו לזו. אבל כאשר אין שום הבדל, או ההבדל הוא אפס, אבל כבר זה לא גורם לנו לשום התפעלות כמובן. הדוגמה האחרת שאני רוצה לתת על האפס היא דוגמה מפורסמת, אם כי אני אתן אותה קצת בתחפושת, וזה שוב פעם איזשהו חוק שנשבר ברגע שמדברים על אפס. בואו נדמיין לעצמנו שאלס מתעללת לאורך דרך האבנים הצהובות, וכל גיבורי הספרים מצלמים אותה. אמפטי דמתי, טווידילדי, טווידילדה, הארנף, כולם הם חמושים במצלמות פולארויד, ומצלמים את אליס, מטיילת לאורך דרך זו. כמובן, אפשר לצלם את אליס בכל רגע ורגע, לא הטלנו שום הגבלות על גיבורי הספרים, ואז, מה אנחנו נוכל לראות? שאחרי שאנחנו נראה את התמונות של אליס, ונשאל את עצמנו, האם בתמונה זו היא נמצאת במנוחה? או בתנועה, אנחנו חייבים לתת רק תשובה אחת, כמובן היא נמצאת במנוחה. בתמונות אליס לא זזה, היא נמצאת במצב סטטי. עכשיו תראו מה יוצא. אם נשים לב עכשיו שאכלנו לצלם את אליס בכל רגע ורגע, ולהיווכח שבכל רגע ורגע היא נמצאת במצב של מנוחה, אז נשאלת כמובן השאלה הבאה, איך זה אוסף כל המנוחות האלה בסוף מסתכם לתנועה? הרי אליס הלכה, מתי? באיזה רגע בדיוק? עכשיו, מה שקורה כאן, שבכל רגע ורגע אליס כמובן עוברת מרחק של אפס. שוב פעם, שימו לב, אפס לא כלום, איך שאנחנו מתעסקים איתם, ישר כל החוקים נשברים. עכשיו, לימדו אותנו בבית ספר, בכיתה ב' או ג', שסכום אפסים, לא משנה כמה אפסים אנחנו נחבר, חייב להיות אפס. אין מישהו, גם מי שלא אוהב מתמטיקה בכלל, שלא מכיר חוק זה. והנה ראו איזה פלא, סכום האפסים מסתכם למשהו, בכל רגע ורגע אליס עוברת מרחק של אפס, בסופו של דבר היא עברה ממקום למקום. מה שעשיתי כאן כמובן, זה הבאתי סתם גרסה שלי לפרדוקס השלישי של זנון, שזה פרדוקס החץ והקשת, אצלו זה הרבה יותר קצר, פשוט הוא אומר שהחץ בכל רגע ורגע של מעופו נמצא במנוחה. קל להיווכח גם בזה כמובן אם למשל נצא לשדה, נראה חץ, נשריט את זה במצלמת וידאו ונשב בביתנו ונסתכל על זה. בכל רגע אתה יכול ללחוץ בטלוויזיה על כפתור הפוז ולעצור ולראות שהחץ נמצא במנוחה. ואז שואל זנון, מצוין, אם בכל רגע ורגע החץ נמצא במנוחה, מתי הוא זז? או שאלה ששונאים כל מורי מתמטיקה זה אם יש לנו קטע שהאורך שלו הוא נגיד 17, סתם מספר שמאוד חביב עליי. וכל אחד גם יודע שכל קטע מורכב מנקודות שהאורך שלהן הוא 0, אז נשאלת השאלה, איך זה כל הנקודות שהאורך שלהן הוא 0, מסתכמים ל-17. רוב האנשים שמתעניינים בשאלה הזו יודעים שזו שאלה קשה עד מאוד, אפילו הייתי אומר, כנראה לא יהיה לה פתרון שימצא חן בעיני כל האנשים. אמנם נעשו המון המון ניסיונות ופתרון אחד חביב על מישהו אחד, פתרון אחר חביב על מישהו אחר, אבל עד היום לא נמצאו פתרונות שמספקים את כל המתמטיקאים בסוגיה הלכאורה פשוטה זו. מרטין גרדנר, הפרשן המפורסם ביותר של ספרי אליס, סבור שבאליס בארץ הפלאות מופיעה הגדרה יפה מאוד 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 למהות המתמטיקה הצרופה. אם אתם זוכרים, אחד היצורים המדהימים ביותר שאליס פוגשת בארץ הפלאות הוא החתול מצ'שייר. ייצור זה הוא רב פעלולים ותעלולים, אך אין ספק שהתעלול הגדול ביותר שלו הוא להיעלם כאשר אחריו נשאר רק החיוך. אליס עוד אומרת לעצמה שהיא ראתה הרבה פעמים חתולים ללא חיוך, אך זו פעם ראשונה שהיא רואה חיוך ללא חתול. מרטין גרדנר סבור שחיוך בלי חתול זאת מטאפרה המבטאת היטב את אופיים של המשפטים המתמטיים. הוא כותב כי אף שהמשפטים המתמטיים ישימים בתיאור העולם החיצוני, הרי הם בפשטות שייכים לתחום אחר, מרוחקים מאוד מן התשוקות האנושיות, כפי שניסח זאת ברטרן ראסל, מרוחקים אף מן העובדות המצערות של עולם הטבע, היקום המסודר שבו המחשבה הצרופה שוכנת כבביתה שלה, במקום שבו לפחות אחד הדחפים היותר נאצלים יכול להימלט מן הגלות המשמימה של עולם הממשות. ובואו באמת נחשוב לרגע מה הם מושגי היסוד של מתמטיקה. למשל, המושג אולי הכי יסודי, נקודה. אם אני אבקש ממישהו לדמיין נקודה והוא יגיד לי שהוא הצליח, מיד יהיה לי ברור שאין לו שמץ של מושג מה זאת נקודה. הרי נקודה אין לה גודל, אז מה בדיוק הבן אדם דמיין לעצמו? או ישר אינסופי. אני נזכר תמיד בסיפור שסיפר אלברט איינשטיין, שבתור ילד, הוא לא הצליח להבין מה זה ישר אינסופי. הסבירו לו שזה קטע שאפשר להמשיך אותו שמאלה כמה שרוצים, ימינה כמה שרוצים, אבל איינשטיין לעצמו, בתרגום מאוד מאוד חופשי, שגם אם משה ילך 40 שנה שמאלה ויוסי ילך 40 שנה ימינה, בסוף 40 שנה אולי נקבל קטע מאוד מאוד ארוך, אבל עדיין סופי. מה זה הישר האינסופי? הפילוסוף הגרמני המפורסם, הגל, שאל בערך את אותה השאלה, איפה על הישר האינסופי נמצאת נקודת האינסוף? הרי בין כל שתי נקודות המרחק הוא בהכרח סופי. מה זה הישר האינסופי הזה? מי יכול לדמיין אותו? אוגוסטין הקדוש חשב שרק אלוהים יכול לדמיין את זה, וגם את כל המספרים. בני אדם יכולים לדמיין קצת מספרים, אבל לא את כולם. היום אנחנו יודעים אפילו הרבה 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 יותר מזה. של רוב המספרים, אנחנו אפילו בחיים לא נוכל לדבר עליהם או לתת להם שמות. ממש, יש לנו, אם אנחנו נגיד נחשוב על קטע של כל המספרים בין 0 ל-1, שיש שם המון מספרים, חצי, שליש, פאי חלקי 17 וכולי וכולי, יש לנו ממש יער של מספרים שאפילו שמות לרובם אין שם. אותו אלברט איינשטיין היה גם מלא פליאה כל חייו על כך שתחום כל כך משונה כמו מתמטיקה, מצליח לעזור לנו בתחום כל כך לא משונה כמו פיזיקה, והוא אפילו כתב, ככל שחוקי המתמטיקה נוגעים למציאות, אין ספק שאין בהם שום ודאות, לא ממש מתמטיקה, וככל שיש בהם ודאות, כלומר לפנינו מתמטיקה, אין ספק שהיא כלל לא עוסקת במציאות. אתה מפתח תיאוריות, מחשב חישובים באמצעות מושגים שאינך מבין, ממש ארץ הפלאות. ישרים אינסופיים, מרחבים אינסופיים, עולם של אינסוף מימדים, או אפילו היום יש לנו מימדים לא שלמים, איך נראה למשל משולש בעולם הזה, ובכל זאת אנחנו מצליחים בעזרת הדברים האלה לשגר חללית. איך קורה נס כזה? ארץ הפלאות.